0: 咱们今天接着讲《让大象飞》这本书。上期呢，咱们讲了霍夫曼呢关于创新，它有几个比较有意思的界定。那这一期呢，咱们从这个概念里面啊稍微拉回一点来讲一个稍微具体一些的问题。哎，什么问题呢？其实就是之前咱们讲过的市场调查和用户调查的问题。咱们这个节目啊，第一本书讲的是重新定义公司。哎，这本书呢讲的是谷歌这家企业的创业的理念。那谷歌的意思呢？是他们觉得呢，你作为一个创业企业，你要做一个什么样的产品，你不应该去问用户。他们笃信的呢是亨利·福特的那句名言，就是说，在汽车发明之前呢，你去问用户，你到底需要一个什么样的交通工具，那么他们一定会告诉你，我需要一辆跑得很快的马车。所以呢，重新定义公司的意思是呢，你不要去问用户需要啥，因为没什么用。这事儿应该是靠你的专业能力，靠你的洞察力，你自个儿去搞定。但是听了节目之后呢，好多朋友啊，后来也留言，他们说呢，你不是讲过一本精益创业的书吗？那那本书里讲的这个创业理念是另一个维度，哎，讲的是要小步快跑，就是说呢，你要做出一个比较简陋、比较粗糙的产品来之后，马上扔到市场上，看一下用户的反应，然后呢，还要跟用户聊一下，要怎么改进这个产品。你看，之前《重新定义公司》那本书里讲的是不要做市场调查，不要做用户调查。那这本《精益创业》里面怎么又要讲要随时了解用户的反应，了解用户的意见？你这前后不是矛盾吗？哎，很多朋友呢都有这个困惑，然后私信都跟我聊过这个问题。其实有这个思辨和反思是一件好事儿，至少呢证明你听的是比较认真的，你是在比较认真的思考这件事儿的前因后果。其实呢这个问题啊，首先说来，第一点呢就是咱们讲的很多商业类的畅销书，哎，你会发现呢这里面观念不一样，甚至有矛盾、有冲突的时候，其实是经常有的。为什么会有这种观念、方法上的冲突和矛盾呢？这个是非常正常的，因为商业世界嘛，它本身来说啊，不同的商业流派，它对于创业的基本的理念呀、啊、价值观、方法论，通常啊都是有不同的认识的。在商业世界里是没有一个放之四海而皆准的一套打法。而且呢，你做的行业不同，你的企业所处的阶段不同，那么你用的打法呢，可能也是完全不同的。所以呢，有矛盾有冲突，其实是非常正常的一件事儿嘛。那么除了这一点之外呢，咱们回到刚才讲的那个矛盾点，就是讲用户调查到底该不该做这个问题呢？霍夫曼在《让大象飞》这本书里啊，有一个非常详细的回答。那霍夫曼的看法是，大部分时候啊，我们觉得产生了这种矛盾。有人说要问用户，有人说不要问用户。其实真正的问题并不是你问或者不问，真正的问题是你有没有问出正确的问题。也就是说呢，这个话题的关键在于你提问的方式对不对。那么咱们知道，创业的本质啊，其实是一个非常市场化的行为。那你需要了解这个市场上是不是有一个客观存在的需求。那你脑子里首先会有一个想法，哎，我想去做这个事儿，我想去做那个事儿。完了之后，你真正要把这事儿付诸行动的时候，有一个非常大的困难，就是你需要去了解一下市场上是不是真的有这个需求。所以呢，这时候你一般会去接触用户，了解用户的一些想法，这个肯定是不会错的。那之所以说会出现比较尴尬的情况，你问了用户之后，用户给不出一个有价值的方向，这其实是因为你不会提问，你提问了一个错的问题。那如果你问了一个错误的问题，你得到用户给你的答案呢？对于创业的公司来说，不仅是没有帮助的，反而是有害的。所以说啊，亨利·福特提出说，你不要去问用户他们到底需要啥，自己去发明出一个更好的产品丢给他就完了，就是这个原理。那霍夫曼呢，在书里也举了一个例子，他举的就是川崎的例子。川崎就是日本造摩托车的那个品牌，玩摩托车的应该很熟悉。这个例子是说的啥呢？说的是有一段时间啊，川崎呢，他们这家公司啊，就打算哎推出一款新型的水上摩托，然后这个摩托呢要在原有产品的基础上、啊、做一些改进。但是这个摩托艇到底要往什么方向去改呢？他们就去问他们的用户，哎，说你们到底想要啥？想怎么改进这个产品？然后呢，就有用户说，那我想骑这个摩托艇的时候啊，这两边啊脚踩的这个区域啊，你给我扩大一下。这样呢，骑兴奋了之后，我就可以站起来啊。原先那个太窄了，我站起来不稳当啊，我不太敢站起来。那川崎公司呢，就采纳了这个用户的这个想法，他就真的把这个摩托艇啊，照着这个方向去改了。那改完之后什么结果呢？结果呢，就是这个产品啊，非常不成功啊，一面试就算失败了。那你说这是为啥呢？其实道理很简单，因为他们没有提出正确的问题。那什么叫没有提出正确的问题呢？就是说，你问这个用户啊，你想要什么的时候，那用户呢通常只能描述一下他们知道的东西，能想到的解决方案啊这一类的东西是他们能说出来的。他们不太可能去想象一件完全不同的产品，这就是为啥亨利福特说：“你去问用户，他们要啥？他们一定会告诉你，我需要的是一辆跑得很快的马车。他们绝对想不到有一个叫汽车的东西。所以呢，你这么问用户肯定是不行的。”那霍夫曼认为呢？究竟什么东西能问用户，什么东西不能问用户呢？你不要去问用户说你想要什么结果，而是要问他什么呢？问他想要达到一个什么样的效果？哎、啊，你问效果的时候啊，这时候就是一个开放式的回答。你比如说，你问他你骑摩托艇的时候想要一个什么样的体验、什么样的效果，那他可能会告诉你，我想骑的时候啊更舒服一点。你看这个回答就是一个关于效果的。那关于效果的回答，它就有无限的可能性。那你为了更舒适呢，可以说增加他脚底下踩的这块区域的面积，哎、啊，让他站得更稳，这是其中的一个解决方案。那同时呢，你也可以说增加摩托艇的重量，是吧？让这个摩托艇冲浪的时候呢，能够比较稳，这也是一种解决方案，对吧？然后你还可以把座椅呢改的更舒服一点，这个仍然是一种解决方案。所以呢，如果你跟用户谈的是类似这种一个开放性的问题，那么本质来说呢，用户的各种回答其实都是在描述他自己的痛点。然后呢，你针对这个痛点、啊，就可以想出很多解决方案。这就延伸出了无限的可能性，而所有这些可能性呢，其实就是你做产品、创业、创新的源泉。但是呢，你要是去问用户说你需要一个什么样的解决方案，那用户能给到你的他想得到的解决方案，那肯定是很少的，是吧？人家又不是专业做产品的，你问人家你需要什么交通工具，那人家只能想到马车、啊，是吧？至于说汽车、飞机、火箭，这是你作为一个专业人士，你应该去研发的东西，你不能把这个责任丢给用户，哎，这是不对的。所以呢，霍夫曼就认为呢，这一类啊，关于是不是要调查的问题啊，其实本身就是个伪问题，不要考虑这个，它不是调不调查的问题，它是一个你应该从什么角度去提问的这么一个问题。而且呢，霍夫曼的这个创业孵化器呢，曾经和一个做服装生意的公司合作过。哎，这个做服装生意的公司呢，曾经就有过一个想法，他们想做一个产品。那这个产品它是怎么设想的呢？就是说呢，如果说作为一个消费者啊、哎，你去商场逛商场的时候，你不是要买衣服吗？然后你看中了一套衣服之后，你只要把这套衣服啊，拿手机拍一个照片，然后呢，把照片上传到一个 APP 里，这时候呢，你就能得到一个私家的时装设计师的一个建议。啊、哎，他会告诉你啊，这个衣服款式怎么样啊，合不合身啊，是不是符合当下的潮流啊，等等等等。你得到一些专业的意见和反馈之后呢，这时候你再去做决定，要不要买这个衣服。有了专业人士的建议，你就不会犯选择障碍症了嘛？就不会说特别纠结于买哪一件不买哪一件了嘛？那他们想把这个创意做成一个产品，然后呢，这个公司的创始人啊，就把这个点子啊跟他的亲朋好友啊全部说了一遍，所有人都表示哎，非常喜欢这个点子，非常棒。但是呢，好在说这个公司的创始人啊，他非常谨慎，他没有完全相信自己的亲朋好友，他呢又找了一些潜在的用户。然后呢，问了他们一个开放式的问题啊，就说呢，当你去逛商场买衣服的时候，你遇到的最大的问题是什么？然后呢，大伙儿肯定是五花八门嘛，因为每个人都有不同的需求嘛。但是呢，总结下来呢，没有一个人说，哎，我要买一个衣服的时候，我发现这个决定特别难做，我不知道是不是合身，款式是不是好看。没有人说他有这个困惑。所以呢，这时候他们就意识到，之前问亲朋好友的时候，大伙都说好，好，好，棒，棒，棒。原因是啥呢？就是因为你问问题的方向不对，你把一个具体的解决方案抛给大家，大家是很可能说这个很不错的。可是呢，你想获得别人真正的看法，尤其是说这个市场上是吧，这么多的用户，他内心深处呢究竟有什么需求？那么这时候你其实需要的是一个开放性的问题，你要给一个解决方案。你只有通过这个开放性的问题啊，才能把各个维度的这种需求啊，整体形成一个印象，对这个需求的理解啊比较立体。而相反，如果说你直接扔给人家一个解决方案，然后去问他，哎，我这个东西好不好？你喜不喜欢？那么这就是一个封闭式的问题了。他基本上只有两种回答，喜欢或者不喜欢。咱们其实现实生活中都知道，有很多因素都会驱使着你去说很喜欢这个东西。你比如说，你的亲朋好友可能怕得罪你。或者呢，作为一个陌生用户，他也可能是出于正常的人际交往的这种所谓的情商，从这个角度考虑，他可能觉得不想驳你的面子，他就说还不错，有这么多的东西去误导你，所以呢，这么复杂的一个情况就导致你去问用户说这个产品这个创意好不好？那只要说这个产品不是说糟糕透顶到那个地步，人家一般不会说你不行。但是呢，当你真的按这套方案打造出一个产品来，他会不会真金白银的买账，那又是另一回事儿了。所以呢，这一点是非常重要，也非常深刻的。那《让大香飞》这本书里呢，举了一个医疗设备制造商的例子，这个公司呢就特别清楚这一点。所以呢，他们让团队啊去跟用户做访谈，了解用户需求的时候啊，都会特别的做一些设计。他要求团队呢，在访谈里面一定不要去问用户需要什么样的解决方案。而是呢，去问他们想要一个什么样的目标，这还是咱们前面讲的那个逻辑，是吧？你问目标呢，其实是把这个痛点啊会勾勒的比较清楚。然后呢，不允许这个团队啊提任何关于解决方案的只言片语，因为你提任何一个解决方案，其实都是有导向性的，等于说都是在引导用户倾向于某一个解决方案。所以你心里要时刻清楚这个点，跟用户交流的时候呢，引导他们多说，说啥都行，尽量的不要打断他们。你越是去多听他们，那么你心里对用户到底真正需要啥，到底真正在思考什么，其实就是越清楚的。而你如果说放不下自我，老是想着去灌输给他们一个什么好产品，推销给他们一个好解决方案，那你永远不知道用户真正在想啥。所以说，这是你了解用户需求的时候啊，一个非常非常重要的点。当然了，你说我们可不可以去问用户，你理想中啊一个产品或者一个什么痛点的解决方案，它应该是什么样子？可以聊这个事儿吗？其实也可以聊，聊这个是没有问题的。但是你要知道，用户提的这个解决方案呢，只是一个参考，因为用户给到的这个思考呢，一定不如你在这个行业里面待了这么多年思考的更深刻。所以呢，用户提了一个解决方案，提了一个产品的思路之后呢？你怎么看待这个解决方案呢？肯定不是照这个方案去做一个产品，而是干嘛呢？你要通过他们提的这个方案或者这个产品设想啊，去了解一下用户的真实想法。怎么了解呢？打个比方，你就去问他，哎，你提了这个解决方案，你是怎么想到这个方案的呢？或者说呢，你觉得这个方案呢，能给你提供什么价值啊？等等，你看你这种问法就不一样，对吧？你通过这些东西能得到的是啥呢？其实就是用户啊，他究竟在乎啥，关心啥，然后不在乎的是啥？我们问用户问题，不就是这个目的嘛，是吧？你看咱们今天讲的这个例子啊，看上去是特别清晰、特别简单的，但是呢，实际上很多大公司啊，到今天还一直在犯这种错误。你比如霍夫曼举过一个特别有意思的例子，他举的是谁的例子呢？就是保洁公司，他不是做洗化用品的吗？他们曾经在墨西哥呢推出过一种新款的洗衣液。这个洗衣液呢，洗衣服的时候啊，据说呢比原先保洁公司推的那些老的产品啊，提升了两倍的一个清洗的效果，然后价格呢只是原先产品的一半儿，所以保洁公司就去做用户调查，然后呢把这个洗衣液拿给大家看，这几个数据一亮啊，所有人都说哇，这产品太棒了，是吧？我很喜欢这个产品。可是呢，这个产品啊，真正说推到市场上之后，他们就发现简直是惨败，根本就没什么人买。你说前期做的这个调查，难道有什么错吗？你从哪个维度看，这都是一个好产品，是吧？它怎么可能失败呢？那到最后呢，保洁公司就做了特别多的调查研究，还、哎、跟用户做了很多深入的访谈，然后最终才发现了真正的问题所在。那问题是个啥呢？就是说呢，大部分人啊，其实没有太多的专业知识。所以呢，绝大多数的墨西哥人啊，他对洗衣液呢会有一种错觉，什么错觉呢？就是他们认为啊，这个泡沫的数量越多，哎、啊，就代表清洗的效果越好。所以呢，他用了这个新款的洗衣液之后，发现没什么泡沫。虽然说你广告上打得很清楚啊，比原先的效果好几倍几倍，但是呢，用户在使用过程中啊，他并不买账，因为清洁这个东西它很难量化，他没法准确的感知到你这个清洁效果提升了多少。所以呢，就没有多少人去买这个新产品。那么对市场、对用户的心理啊，有了这些了解之后，然后保洁公司啊，后续改进了一个产品，然后就把泡沫给它又重新加回去了。这个产品就取得了成功。所以啊，这个例子呢，还是反映了，即便是特别成熟的公司啊，它也在犯这种错误。它也是把一个解决方案扔给用户，问他好不好？这个是种非常糟糕的操作方式。还是要尽量的去用户开放式问题，避免问他们封闭式问题。其实那讲到这儿，咱们就看出来了，对于创业来说啊，其实特别难的一个点在哪儿呢？就是你并不了解用户需要啥，市场需要啥。每个人，咱们在聊天吹牛的时候，都能说出几个看上去好像是不错的创业的点子。这个貌似谁都能聊几句。可是呢，真正的你要把这个点子啊做成一个公司，做成一个产品的时候，你就会发现呢，它极其复杂。它就像一个黑箱子一样，你在这个黑箱子里面操作啊，其实是信息严重不对称的。所以呢，你就需要说提出一个假设，然后呢，搜集一切的有效信息，去验证这个假设是不是存在，是不是真有这样一个市场啊？这个过程呢，往往又不是特别简单，它甚至说比科学研究还要复杂，因为咱们之前也讲过，市场嘛，它比你这个科研的实验室环境啊要复杂的多，所以呢，它变量就特别多。所以说创业难的地方就难在这儿。当然了，谈到市场嘛，那大家都知道说，说有用户思维呢是一件非常重要的事儿，因为现在这个商业时代呢，完全是买方市场了嘛。你只有说从用户的角度出发，做一个产品，做一个解决方案，那么才会被市场认可。所以呢，在这个时代，用户的口碑、用户的评价就非常的重要了。那咱们前面讲的，你开发一个产品之前要做用户调查，为什么要调查呢？其实就是这个目的。那实际上呢，一个产品啊，不只是说做产品之前了，做了产品做成了之后，跟用户的关系也非常重要。这就是所谓的客户忠诚度啊，或者叫用户粘性啊，这个东西呢就非常重要了。咱们现在经常听人讲口碑营销嘛，就是说用户对他的口碑啊、评价呀、啊，在现在这个互联网传播的时代，因为传的特别快嘛。一定程度上来说，口碑评价能决定一个产品的生死。包括咱们之前也讲过小米嘛，这家公司呢，在前期的时候，它就是不打广告的，它的营销宣传策略就是靠口碑营销的这么一个路子，把这个核心的粉丝群运营起来，哎，给他们参与感，给他们荣誉感，这就形成了一个好口碑。然后呢，这个核心粉丝群啊，就把这个口碑逐渐的外扩出去，口口相传。于是呢，大部分人都会知道这个产品特别好。然后我用过之后呢，我就愿意把它介绍给你，这就是所谓的口碑传播嘛。也就是说呢，在现在这个时代，你愿不愿意把一个产品推荐给别人，是一个非常重要的指标。所以呢，很多公司都会对用户推不推荐自己家的产品这个数据非常重视，以至于呢，像《哈佛商业评论》之类的这种商业杂志啊，经常会有一些半学术类的文章，它里边呢就会做这一类的研究。你比如说有一个文章，就把这个客户啊愿意推荐产品的这个程度哎做了一个量化，给它数字化了，然后发明出一个概念叫做净推荐值。这个净推荐值是个什么指标呢？它其实就是用来评估客户的忠诚度，哎，这个东西呢，这两年还挺流行。那很多财富五百强的企业呢，就不再像原先一样光盯着利润啊、营业额看了，他现在也会把这个净推荐值作为一个非常重要的产品成功与否的考量。这个净推荐值呢，其实就是打一个分数。本质来说呢，就是重视你和用户的关系，哎，这体现了你这个产品啊有没有长久的生命力。推荐值高的才是不错的产品，这是所有人都认可的一件事儿。但是呢，这个地方咱们还必须讲一下另外一层意思，就是说呢，净推荐值啊，说明企业开始重视用户的意见，这个当然是个不错的进步。但是呢，这个指标不算一个特别好的指标，你只能用来参考一下，不能太迷信。为啥呢？因为净推荐值这个指标它把产品和用户的关系啊过于简化了。这个在彭博商业周刊上就曾经发过一篇文章，讨论的就是净推荐值这件事儿。这个净推荐值高了，说明啥呢？说明用户愿意把产品啊推荐给别人，这时候呢就反映了你对用户的这个服务还是不错的。不然人家干嘛推荐嘛，对吧？但是问题是啊，你对用户的这个服务水平，它的高低跟这个股票市场上这个公司的表现是没有任何关系的。那为什么提股票市场呢？因为咱们知道，企业在股票市场上这个股价的高低啊，往往是跟公司的业绩是挂钩的。也就是说，你挣钱不挣钱，直接体现在股票价格上。但是呢，有人研究却发现呢，真正挣了大钱的公司啊，它的股票价格特别高嘛，很多它的产品的净推荐值是非常低的，也就是说它的产品啊被消费者口口相传的这个程度啊并不是很高，但是呢，它又挣钱很多，哎，你说这是为啥呢？其实也不难，你想想，口碑这件事儿，你想短期搞上去，应该怎么干？很简单，啊，你只要打折多了，你的口碑自然就好啊。那这个谁比较爱干呢？初创小企业比较爱干，因为他们在初创期为了迅速打开市场，往往就会做特别多的推广，尤其是在什么团购网站上，对吧？东西都特别便宜，那就是企业做推广的一个结果呀、啊。那这种打折、这种推广就会带来很高的客户满意度，他就会口口相传，这个产品的净推荐值它就是比较高。但是你从另一个角度来理解这件事儿，你从财务的角度来想一下的话，这件事的本质是啥呢？本质其实是这些小企业，他用了一个特别高的成本，一个代价去买了一个比较高的客户满意度。你想想，本质不就是这样吗？那这些成熟的企业口碑为啥赶不上小企业呢？就是因为你给的折扣不够多呗。也就是说，这块花钱买满意度的成本啊，大企业是没有付出去的，所以说他们口碑才不行。而且小企业这么干也只是一个短期的效果。当你这个折扣啊做完了之后，客户的满意度肯定还会降下去的。那另外一个呢，这个净推荐值这个指标，它还有一个问题，就是一旦一家企业你开始面向大众市场的时候，那么净推荐值啊这时候就失去意义了。你比如说吧，沃尔玛、亚马逊。这两个平台，一个是线下零售的霸主，一个是线上零售的霸主，基本什么都卖。那你会发现呢，这一类什么都卖的平台啊，它的净推荐值就特别低。为啥呢？其实也很简单，你想想啊，人家什么都卖，什么洗发水、牙膏、牙刷、肥皂，是吧？洗衣粉这些东西全都是在这些平台上买的，这些日用品的东西，你觉得它需要用口碑来传播吗？你肯定不需要嘛，对吧？咱们买这一类的产品啊，涉及到日常生活使用的，你通常来说、啊、都不太需要别人推荐，所以这一类产品的净推荐值就是特别低的。而净推荐值高的产品主要是啥呢？其实是某一个类别的产品，也就是垂直类别的产品。这一类产品啊，最容易形成口碑传播，因为啥呢？就是因为它垂直，它面向的这个受众面啊非常窄，所以呢，一定程度上来说啊，就比较容易出现这种信息不对称。所以对用户来说呢，我知道这个产品知道的特别少。那一旦说我用过之后呢，我就倾向于说把这个小众的需求告诉你，这是它内外的一个机制嘛，对吧？所以你说这时候净推荐值高能反映出啥来呢？你难道能说亚马逊或者说沃尔玛它的服务不好吗？其实人家服务很好，也挣了很多钱，对不对？所以说呢，过分强调用户的口碑这件事儿，其实并不一定是一好事儿。虽然说用户的意见评价口碑非常重要，但是这个地方过犹不及。其实现实生活中呢，咱们好多朋友所在的各行各业啊，好多企业的老板，尤其是传统行业，会受到一些互联网用语的毒害啊。比如说什么口碑营销、什么社会化营销，是吧？这个东西呢，都会让很多传统行业的人认为啊，做一个特别牛的创意策划，想办法呢，让他在朋友圈刷屏啊，这就造成一个特别大的社会影响。这就是创造口碑特别好的方式。你比如说前一阵朋友圈转的那个百雀羚的广告，我估计你一定看过吧？那好多企业老板呢就觉得，哎，这个好，这个很有创意，给这个品牌呢创造了很好的用户口碑。然后呢，好多企业就去模仿这个东西。其实呢，这个东西啊，你说它能不能成呢，是非常复杂的。首先来说啊，百雀羚广告那种传播效果啊是非常难复制的，因为很多时候啊，所谓的社会化营销就是要靠运气的。你找的那些营销推手啊，他说帮你推广到什么什么样的位置经常是存在大量的数据造假，他们没有你想象的那么牛。能不能形成一个特别大范围的刷屏啊？其实很多时候是靠运气的。那再者来说呢，假如说你真做到了像百雀羚的那个广告那样，达到了那样一种传播体量，对你的产品口碑呢，也确实有一些好的影响。但是你要想清楚啊，你的产品究竟适不适合做口碑，其实是两说的。如果你的产品像咱们前面讲的，做的是一个非常大众面非常广的这么一种服务的话，那么你这时候很可能是不太需要做口碑的，你硬往口碑上靠，其实是一件得不偿失的事儿。好了，这就是咱们今天讲的《让大象飞》这本书的第二期的内容。今天呢，咱们主要是从用户这个维度出发啊，发散着出去谈了一下，究竟怎么样才能从用户这里啊得到有效的信息。来帮助我们呢，对市场需求的这个判断和把握呢，更准确、更科学一些。那么下一期呢，我们会讲一下在企业内部，也就是从团队建设呀、组织形式上，怎么才能保证一个企业持续的拥有创新。